0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk Trid. Witam Was na kanale Mam Go na Kapitanie, gdzie rozmawiamy o Fantazy Premier League. Dziś mam dla Was odcinek specjalny. Otóż chciałbym Wam zaprezentować mój skład na dzikiej karcie, którą odpaliłem przed szóstą kolejką tego sezonu. Zanim ją pokażę, chciałem Was oczywiście zaprosić do naszej wspólnej ligi, której zwycięzca otrzyma koszulkę ulubionej drużyny Premier League. Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy, że wpiszecie kod 4KP10Q, widoczny też na ekranie. Chciałem też powiedzieć, że w tym nagraniu bardzo często będę posługiwał się modelem Expected Goals. Jest to model, który mierzy jakość stwarzanych sytuacji na podstawie wielu zmiennych, takich jak chociażby rodzaj podania, On strzał, odległość od bramki, czy to był strzał głową, czy to był strzał nogą i opiera się na danych statystycznych. Przykładowo rzut karny ma expected goals 0.76, bo statystycznie 76 na 100 rzutów karnych kończy się golem. Dobra, to tyle tytułem wstępu. Chciałem Wam jeszcze pokazać informację przed najbliższą kolejką, która startuje uwaga w piątek o 19.30. Deadline jest w piątek 19.30, czyli jutro, albo, albo dziś, jeżeli odsłuchujecie to nagranie w piątek, także nie przegapcie deadline, pamiętajcie o tym. Kilka, kilka takich informacji ogólnych, czyli szanse bukmacherów na strzelenie gola w tej kolejce, najwyższe informacje według bukmacherów, najwyższa szanse na, na strzelenie gola według bukmacherów ma Salach 60%, Aguero 54, Mane 51, Auba 50, Kane 50, Sterling 47 to z tych graczy, którzy mogą Was interesować, jeszcze dodam Sona 40%. Także warto nas zwrócić uwagę. Ciekawa statystyka, którą znalazłem, szanse Bugmacherów na to, że zawodnik strzeli dwie lub więcej bramek. Czyli tak naprawdę to, co nas najbardziej interesuje, gdy dajemy opaskę komuś, bo zależy nam na więcej niż jednej bramce. I tutaj według Bugmacherów największe szanse ma Salach 23%, Kane 30%, Auba 18% mamy, 18% Sterling 16%. I jeszcze szanse na czyste konto w najbliższej kolejce. Według Bukmacherów najwyższe szanse ma Liverpool 47%, Wolverhampton 44%, tottenham 41%, a najmniejsze Sheffield 9%, West Ham 11%, Berlin 17%. Więc to tyle w sumie o takich zawodnikach, o takich, o takich danych, które mogą Was interesować przed kolejką. Przejdziemy do moich zawodników, pokażę Wam jak wygląda mój skład. No i cóż, Będziemy odkrywać karty po kolei, Zacznijmy od tego co, ten skład tak naprawdę troszkę będzie inaczej teraz wyglądał, Zacznijmy od tego od czego ja zaczynam układając dziką kartę i moim zdaniem moim zdaniem najważniejszy, najważniejsza kwestia to wybór kapitana na najbliższej kolejki, ja patrząc na kalendarz uznałem, że chcę mieć w składzie po pierwsze Salaha, bo Salah w najbliższej kolejce Zagra z Sheffield u siebie, później gra z West Hamem u siebie. Nie wiem, czy dam mu opaskę w meczu z West Hamem, ale w meczu z Sheffield na pewno. A kapitan to jest najważniejsza decyzja, jaką mamy do podjęcia przed każdą kolejką, więc chcę mieć takiego najlepszego możliwego kapitana w mojej opinii. I wydaje mi się, że jest nim Salah. Oczywiście Kane i Son, czy też Sterling są super wyborami, ale ja stwierdziłem, że w meczu u siebie chcę mieć Salacha. Drugą w zasadzie parą takich zawodników są Kane i Son to Tottenham są w świetnej formie, piłkarze Jose Mourinho i ciężko na nich nie postawić, zwłaszcza przy tym kalendarzu. Teraz grają na wyjeździe z Berlin. i o ile tutaj jeszcze się może odrobinę obawiam, że nie będzie jakiejś masakry, bo, bo Nick Pope jest znany z tego, że potrafi zatrzymać nawet najbardziej rozpędzone drużyny i odrobinę się tego obawiam, ale nie zmienia to faktu, że mecze u siebie z Brighton, a także mecz na wyjeździe z West Bromem, czyli siódma i 8 kolejka, to są też moim zdaniem najlepsze wybory na kapitana w tych kolejkach, dlatego chcę mieć podwojoną drużynę Tottenhamu i chcę mieć Keina i Sona, aby móc jednemu z nich dać opaskę w siódmej i ósmej kolejce. Teraz przejdę do takich zawodników można powiedzieć takich value picków, tych którzy w mojej, mojej ocenie, w tej cenie mogą dać bardzo dobre punkty i uznałem, że oczywiście chcę mieć na bramce Martinez'a. Martinez, czyli bramkarz Aston Villa, myślę, że to jest dosyć, dosyć oczywisty wybór. Jeżeli sobie spojrzymy na ilość bramek straconych, to Aston Villa w czterech meczach straciła tylko dwie bramki. Jeżeli spojrzymy sobie na expected goals against, czyli do tego, do, ile, do ilu sytuacji dopuścili swoich rywali, to Aston Villa ma najwyższą, najlepszą statystykę, czyli najniższą de facto. 3.71. Tak jak mówię, jest to najwyższa, najlepsza statystyka w całej lidze. Myślałem o podwojeniu Aston Willi nawet w defensywie, ale uznałem, że nie chcę podwajać defensywy, bo w ofensywie też są ciekawe opcje i być może będę chciał podwoić atak. Póki co biorę Grilisha. Grilisz moim zdaniem też jest dosyć oczywistym wyborem na dzikiej karcie odpalanej przed szóstą kolejką. Zdaję sobie sprawę, że no w ostatnim meczu zblankował, co może niektórych jakoś nieco zniechęcać. Mnie za bardzo nie zniechęca, mówiąc szczerze. grillish <grydż> ma naprawdę rewelacyjne statystyki w tym sezonie. Dość powiedzieć, że jeżeli chodzi o liczbę kontaktów w polu karnym, to jest na drugim miejscu z całej ligi, przed nim jest tylko Salah, więc 38 kontaktów w boksie, jeżeli dobrze pamiętam, w tych czterech kolejkach. Grilish oddał 9 strzałów, strzelił 3 gole, 14 kluczowych podań i z tego padły 3 asysty. Może te statystyki expected goals nie wyglądają aż tak imponująco, bo to jest tylko 1-12, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę jak Grilis jest ustawiany na wojsku, co prezentowałem m.in. na swoim koncie na, na Twitterze, pokazywałem hitmapę Grilisza z tego sezonu, widać, że on jest ustawiany de facto jako taki lewy, lewy napastnik. Teraz widzicie na na ekranie hitmapy zawodników Aston Villa i Grealish jest ustawiony najwyżej można powiedzieć i najczęściej pojawia się w polu karnym, więc myślę, że to jest dosyć oczywisty wybór, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę kalendarz Aston Villa, bo teraz Aston Villa gra z meczem, ma mecz u siebie z Leeds, w szóstej kolejce, w siódmej kolejce grają z Southampton u siebie, później jest wyjazd na Arsenal, i mecz z Brighton u siebie w dziewiątej kolejce. Generalnie ten kalendarz jest zielony tak naprawdę do, do świąt Bożego Narodzenia, do Boxing Day. Także wydaje mi się, że Grilish jest fajną opcją długoterminową, tak samo jak i Martinez. <coughs> Zastanawiam się, czy nie podwoić, przepraszam, w zasadzie potroić Aston Villa, Czy to podwoić a tak czy to podwoić... Defensywę chyba z tego zrezygnuję. Na mam kilku zawodników Aston Villa Interesuje mnie Konsa, który jest środkowym obrońcą za 4,6, który jest groźny przy stałych fragmentach i oddaje na przykład w zeszłym poprzednim kolejce mu chcieli gola głową. Interesuje mnie Target, obrońca za 4,5 miliona z Aston Villa który gra dosyć wysoko na lewej stronie i często wykonuje wrzutki. Póki co nie stworzył z tego jakichś dogodnych sytuacji strzeleckich, ale biorąc pod uwagę ilość wrzutek to jest na pewno ciekawy wybór. Interesuje mnie też Barkley i Interesuje mnie Watkins. Dwie tanie opcje do ataku, ale do żadnej z nich nie jestem jeszcze w 100% przekonany, na którąś pewnie wsiądę i nie chcę popełnić takiego błędu, który popełniłem w zeszłym sezonie, gdy układałem skład i wybrałem potrojenie Manchester United. Mówię o tym okresie postpandemicznym, chociaż ciężko mówić o okresie postpandemicznym, po prostu po restarcie. I wybrałem, można powiedzieć, złych zawodników Manchester United. Postawiłem na. Rashforda postawiłem na Bruno i postawiłem na One Okazało się, że najlepszy był Martial i świetnie też punktował Greenwood, a obrona nie za bardzo punktowała, więc wtedy sobie mocno zblokowałem ruchy. Tym ruchem, tym ruchem zblokowałem sobie ręce tak naprawdę, związałem sobie ręce i nie chcę tego błędu popełnić teraz. Dlatego wydaje mi się, że wydaje mi się, że warto zostawić sobie ten trzeci slot wolny. Kolejną drużyną, na którą zwróciłem szczególną uwagę jest Everton i tutaj Ciężko nie wrzucić do składu Calverta Luina. Calvert Luin, którego nie miałem od początku sezonu, strzelił 7 goli. Kosztuje 7,7 miliona, czyli dosyć dużo można powiedzieć. Ale statystyki jak najbardziej go obronią. I wydaje mi się, że nawet w tej cenie Calvert Luin jest nadal e, chyba jednym z najlepszych, jak nie najlepszym wyborem do ataku. W, ostatnich, e, w, ostatnich, no, w tych 5 meczach rozegranych w tym sezonie Calvert Luin oddał aż 20 strzałów. Łącznie expected goals to jest ponad 5. Do tego dorzucić to prawie tylko jedno kluczowe podanie, on jest takim typowym lisem polakarnego. karnego, sporo strzela, dość powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten sezon, ma najwyższy expected goals z całej ligi, wyższe nawet od Kane'a, także wygląda naprawdę, wygląda naprawdę dobrze, oczywiście może go zaboleć poniekąd to, że są, dostał zawieszenie na trzy mecze, nie wiadoma jest też sytuacja Hamesa. Pytacie o to z jakiej strony biorę statystyki? Jest to Understat.com. Polecam każdemu. Możecie sobie zerknąć. Darmowa strona, darmowe statystyki. No i właśnie. Przechodząc do Hamesa. Hames też był nazwiskiem, które wrzuciłem, można powiedzieć od razu. No i co tu się podziało z tym Hamesem? No, dzisiaj Carlo Ancelotti wyszedł na konferencję prasową i powiedział, że miał problemy, że Hames miał problemy od początku meczu z Liverpoolem i że może nie zagrać w meczu z najbliższym Southampton, tak? No i to jest taka kiepska informacja, bo, bo chciałem go mieć w składzie, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy jest sens go wyrzucać, bo jeżeli Carlo Ancelotti sam nie jest do końca pewien, czy Hames zagra czy nie, do meczu są jeszcze trzy dni, a James rozegrał całe spotkanie z Liverpoolem, więc ten uraz chyba nie jest aż tak poważny. Mówi się, że to jest tylko jakieś zbicie. Wydaje mi się, że Hames mimo wszystko zagra i chyba go zostawię. Alternatywy przedstawię może później, kogo tutaj rozważamy w miejsce Hamesa. Może uzupełnimy atak, żeby później skupić się wyłącznie na obronie. Trzeci moim napastnikiem jest Nil Mopę, w zasadzie Mope z Brighton. Brighton teraz czekają mecze z West Bromem, Tottenhamem i Burnley, więc najbliższe trzy kolejki wyglądają dobrze, zwłaszcza te dwa mecze u siebie. Przekonuje mnie zarówno Brighton, jak i przekonuje mnie sal, sam Nilmop. P ma trzecie, czwarte najwyższe expected goals po tych pięciu kolejkach z całej ligi. Konkretnie. Mm, po tych, po tych tutaj rozegranych meczach Mike expected goals 3,94 i z tego padły 4 bramki, więc pokaz- to pokazuje, że te cztery gole nie wzięły się z niczego, on dochodzi do wielu sytuacji. W meczu z Crystal Palace oddał 6 strzałów. Oprócz tego też kreuje, ma zaliczył łącznie 5 kluczowych podań, więc jest zawodnikiem, który potrafi podać. W tym ostatnim spotkaniu z Crystal Palace to de facto on stworzył sytuację bramkową na 1-1, ale piłka po drodze odbiła się od Kostki jednego z jego kolegów, już nie pamiętam kto to był i przez to mu nie doliczono punktów. Generalnie moim zdaniem jest bardzo ciekawym wyborem w tej cenie, najmarzute no karne, które są istotne w tym sezonie, nawet bardzo istotne. Jeżeli sobie spojrzymy na expected goals poszczególnych drużyn, ca- drużyn jako całości po tych pięciu kolejkach, Brighton jest tutaj na szóstym miejscu. Pierwszy jest Liverpool, drugi jest Everton, trzeci Tottenham, czwarty jest West Ham, piąta jest Chelsea. Brighton jest na szóstym miejscu łącznie Expected Goals 8,56 czyli naprawdę dużo stwarzają sytuacji. Podoba mi się też po prostu z samej gry podoba mi się jak gra Brighton myślę, że przy tym korzystnym kalendarzu oni wyciągną więcej póki co mają tylko 4 punkty więc myślę, że będą mocno zmotywowani bo wydaje mi się, że ich gra jest lepsza od tego co pokazuje aktualna tabela także stawiam tutaj na Nila Mopę i tak wygląda mój atak. Kane, Calvert, Luin, Mupę W pomocy Salah, Son, Hames i Grillish. Starczyło mi kasy, albo prawdopodobnie starczy mi kasy, bo ten skład jeszcze może się jakoś minimalnie zmienić, aby upchnąć jako ostatniego zawodnika ofensywnego, jako piątego pomocnika, Sołczka. Tomasz Sołczek kosztuje 4,9 miliona i wydaje mi się, że to jest idealny wybór na Pierwszy slot na ławce, jako ten pierwszy rezerwowy, który może wchodzić z ławki. Co prawda najbliższe dwa mecze nie są zbyt dobre, bo to jest mecz u siebie z City, wyjazd na Liverpool. Ale później kalendarz wygląda super. Tak naprawdę do, do końca stycznia. I Sołczek jest niezwykle groźnym zawodnikiem. Wspominałem już o tym, że West Ham ma bardzo wysokie expected goals. czwarte w lidze. Oni stwarzają mnóstwo sytuacji. Wyglądają naprawdę dobrze. A Sołczek w w rozegranych do tej pory spotkaniach, zagrał od deski do deski, oddał 14 strzałów, łącznie expected goals, 1.63. Jeszcze gol z tego nie padł, ale myślę, że to jest nieuniknione. Patrząc też z jakich sektorów on oddaje strzały, zobaczcie, że odkąd przyszedł do ligi, może, może tutaj będzie to lepiej widoczne na tym podglądzie, zobaczcie, że on oddaje bardzo dużo strzałów z pola karnego. To nie jest zawodnik, który wyłącznie bombarduje bramkę rywali strzałami z dystansu. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wybór w tej cenie. I w sytuacji, gdy wielu zawodników może wypadać z powodu jakichś delikatnych kontuzji, albo wypadną na kwarantannę z powodu COVID-a i nie zagrają w jakimś meczu itd., itd. Albo też biorąc uwagę na, natłuk meczów w grudniu, który już niebawem, a po to bądź układam dziką kartę z myślą o dłuższym okresie, tak? Nie tylko na jakichś najbliższych kolejce. Myślę, że sołczek jest bardzo ciekawym wyborem. Przejdźmy może do Obrony. W obronie zdecydowałem się na jednego obrońcę premium takiego typowego i jest to Robertson. Wydaje mi się, że Robertson jest lepszym wyborem od Trenta, co mnie może nie tyle smuci albo jakoś zeskakuje, ale po prostu byłem przywiązany do Trenta przez te wszystkie sezony. To jest jeden z moich ulubionych zawodników fantasy Premier League, ale w tym sezonie zdecydowanie Robertson jest lepszy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nie wiem strzały z boksa, Robertson oddał ich cztery, trend żadnego. Jeżeli chodzi o duże sytuacje, trend 2, przepraszam, Robertson dwie, trend żadnej. Kontakty w polu karnym. Robertson 22, trend 6. No i tak dalej, i tak dalej. Można spojrzeć na, na wiele statystyk, i czy też nawet nastawienie na boisku, i wydaje mi się, że po prostu Robertson jest lepszym wyborem. W dodatku jest tańszy. Także, jest, jest tańszy. także wydaje mi się, że Robertson jest lepszym wyborem. Wspominałem też o tym, jak moim zdaniem. Wprowadzenie do drużyny Tiago może wpłynąć na Trenta i na Robertsona. Moje spostrzeżenia były takie, że w sytuacji, gdy gra Tiago, Tiago jest tym zawodnikiem, który jest ustawiony nieco głębiej i on rozgrywa piłkę bardziej z lewej strony. W związku z tym Henderson, grający na takim uprawym środkowym pomocniku, może grać znacznie wyżej i pojawia się znacznie wyżej na boisku. To sprawia, że Trent jest nieco głębiej, bo Henderson wbiega jakby w sektory, w które biegał, wbiegał wcześniej trend. i to wygląda trochę tak, że w lewym sektorze boiska kreuje Tiago, w prawym sektorze boiska kreuje Trent, Henderson jest wyżej i Robertson jest wyżej właśnie na tej lewej stronie, bo Manet zbiega bardziej do środka, często pojawia się jako środkowy napastnik, także wydaje mi się, że wprowadzenie Tiago do drużyny też może mieć wpływ na grę Robertsona i Trenta i to może Wpłynąć na to, że Robertson będzie zawodnikiem, który częściej będzie pojawiał się w polu karnym, częściej będzie dogrywał i częściej będzie strzelał. Zawodnikiem, takim prawie premium, można powiedzieć, albo w sumie premium, w tym sezonie wszyscy stawiam na tanich obrońców, jest Chirwell. Chirwell, którego, który bardzo mi się podoba, odkąd tutaj pojawił się w Chelsea, i wygląda naprawdę dobrze. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta obrona Chelsea może póki co nie zachwycała. Jeżeli sobie spojrzymy na expected goals against, to Chelsea jest jakimś średniakiem, można powiedzieć, ale takie też średnie statystyki ma Arsenal, Liverpool, Tottenham czy City, więc tutaj nie ma co wokół tego robić jakiejś tragedii. Ale Chilwell sam sobie wygląda bardzo dobrze. W tych dwóch meczach, które do tej pory zagrał w Chelsea, oddał 3 strzały, 7 kluczowych podań. To jest bardzo... Mm, To wygląda bardzo dobrze i patrząc też na jego pozycję na boisku wydaje mi się, że będzie grał bardzo wysoko. Moje przewidywanie jest takie, że docelowo Frank Lampard będzie zawsze grał zawodnikiem prawonożnym na lewej stronie ataku. Czy to będzie Pulisic, czy to będzie Mount, nie ma to aż takiego znaczenia. W każdym razie będzie to zawodnik prawonożny, który będzie schodził do środka. I w związku z tym Chilwell powinien mieć całą lewą flankę dla siebie, aby atakować wysoko. Także wydaje mi się, że wydaje mi się, że Chilwell jest najlepszym wyborem w tej cenie. Rozważałem Regilona, ale wydaje mi się, że Regilony jest opcją bardziej krótkoterminową. Ten kalendarz to ten Hamu przez najbliższe trzy kolejki wygląda fajnie, ale później od dziewiątej kolejki do 13 mamy mecze z City, Chelsea, Arsenalem, Crystal Palace i Liverpoolem. Później jeszcze Leicester i Wolverhampton, więc kalendarz mocno się komplikuje, a ja układając dziką kartę nie chciałbym wyrzucać zaraz obrońcy z tej drużyny, albo żeby mnie korciło, żeby go wyrzucić. A czyli poza tym, że teraz zaczynamy meczem z United, ma naprawdę sympatyczny kalendarz tak naprawdę do, do końca roku, więc myślę, że jest opcją bardziej długoterminową. Została mi, teraz może zobaczmy ile zostało mi kasy, bo to jest też dosyć kluczowe, ustawmy ławkę, na ławce póki co bramkarzem jest Forster, chociaż bo jest bramkarzem, który ma najwyższy procent wzrostu wśród tych za 4-0, ale wydaje mi się, że i tak ostatecznie wrócę wrócę do batona z racji tego, że Forster jest zawodnikiem Southampton i kto wie, może będę chciał na pewnym etapie potroić Southampton, nie wiem, za miesiąc albo za parę tygodni, nie będę miał problem, jeżeli taki rezerwowy bramkarz będzie mi zawadzał. Wielu z Was ma teraz ten problem, że macie na bramce Stira jako rezerwowego z Aston Villa i nie możecie upchnąć trzeciego zawodnika Aston Villa. Chcę tej sytuacji uniknąć, więc prawdopodobnie wrzucę z powrotem Batona, który gra w West Bromie. Nie wyobrażam sobie, bym kiedykolwiek chciał podwoić West Brom. Na ławce mam też taniego obrońce z Wolverhampton, Maxa Killmana, który którego kupiłem za 4 miliony. Zagrał dwa ostatnie mecze w wyjściowym składzie. Wolverhampton zachowało dwa czyste konta. Wydaje mi się, że jest szansa, że on ten skład utrzyma. Podpisał teraz nowy kontrakt. I nie wiem, czy Nuno Espirito Santo stwierdzi, po dwóch czystych kontakt z rzędu, że warto wyrzucać Killmana albo wyrzucać Saisa, którzy prezentowali się dobrze. Zarówno Killman na tym półlewym środkowym obrońcy, jak i Sais na wahadle wyglądał bardzo dobrze. I oczywiście zagrożeniem dla nich jest Marsal, ale to jest 31-letni dziad kupiony za 2 miliony, który raczej nie ma przyszłości w tym klubie, tak mi się wydaje, długoterminowo. Myślę, że to takie zabezpieczenie typowe w związku z kontuzją. John'ego. Także skoro sais i Kilban działają i były dwa CS'y z rzędu to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby teraz Espir- Nuno Espirito Santo wywalił któregoś z nich z wejściowego składu. Mam nadzieję, że, że nie. Piszecie o młodym Nourim, no ale on jest młody, więc myślę, że też tak szybko nie będzie wprowadzony. Także za 4-0 myślę, że warto zaryzykować. Kolejnym, kolejnym zawodnikiem tanim, którego mam w składzie i będzie u mnie na ławce jest Pascal Strauk, który kosztuje 4 miliony obrońca Leeds Philips wypadł, defensywny pomocnik ze składu Leeds, doznał kontuzji wypada na około 6 tygodni czyli na najbliższe 5-6 kolejek i Marcelo Bielesa na konferencji powiedział jasno, że na jego pozycji, czyli na na defensywnym pomocniku będzie grał Strauk, który kosztuje 4 miliony w FPL-u więc mam opcję na kilka tygodni z wyjściowym składem Pewnie zwykle będzie to zawodnik na ostatnim slocie ławki albo co najwyżej przed ostatnim raczej nie zamierza nim grać ale jeżeli już biorę jakiegoś zawodnika to chce mieć takiego który ma szansę na grę w wyjściowym składzie strauk taką szansę w najbliższych tygodniach mieć będzie Jeżeli później straci skład, no trudno. Mam nadzieję, że w międzyczasie gdzieś tam wzrośnie jego wartość. Może kiedyś będę potrzebował gdzieś tam piątego obrońcy, to wtedy sobie go wymienię na kogoś innego. Wydaje mi się, że jest to lepsza opcja niż na przykład Mitchell, którego raczej usuwam ze składu. Myślę, że on zaraz straci skład. Myślę, że Patrick Van Aanholt zajmie jego miejsce, także Mitchella prawdopodobnie sprzedam i zainkasuję zarobione. 0,1 miliona, no i został, został ostatni slot 4,7 miliona na obrońcę. No i to jest akurat dokładnie tyle, ile kosztuje Tarik Lamptey. Myślę, że Lamptey jest ciekawym wyborem. Zarówno jeżeli chodzi o grę defensywną, e, de- de- grę defensywną Brighton wygląda to całkiem przyzwoicie. Jeżeli sobie spojrzymy na expected goals against w tych e, meczach, Brighton jest gdzieś tam, w policy na no, środka tabeli, można powiedzieć. W pięciu meczach dopuścili do 6,47 bramki, jakby okazji dla rywali. Stracili goli 11, co wydaje mi się, że to jest trochę pechowa statystyka, ale też powiedzmy, że no, jest szansa, że będą tracić gole, tak? Jest szansa, że będą tracić gole, ale tak naprawdę no, mnóstwo zespołów traci dużo goli w tym sezonie, więc nie nastawiam się za bardzo na to. Bardziej mnie interesuje to, jak Lamp gra w ofensywie, co on mi może dać w ofensywie, bo. Do tej pory oddał trzy strzały, zaliczył 6 kluczowych podań. Także wygląda to całkiem sympatycznie. W FPL-u ma już nawet trzy asysty przypisane. Także dał solidne punkty. No i teraz mecze z West Bromem u siebie oraz z Berlin u siebie w ósmej kolejce. Więc wydaje mi się, że w tych najbliższych tygodniach Lampti może dać solidne punkty. Gdzieś tam z tyłu głowy krąży mi obrońca West Hamu. Myślę głównie o Masuaku, który kosztuje tylko 4,5 miliona, ale te dwa najbliższe mecze są słabe, bo to jest City, Liverpool. Później kalendarz West Hamu wygląda fajnie. Jeżeli chodzi o grę defensywną West Hamu, to też imponują póki co. Wiem, że teraz stracili trzy gole z, z Tottenhamem, ale generalnie prezentowali się przyzwoicie do tej pory i wydaje mi się, że to może być ciekawa opcja, żeby ewentualnie, jeżeli... Lamptey nie wypali, albo coś mu się stanie, to najwyżej wymienię go gdzieś tam po paru kolejkach na Masuaku, jeżeli będzie taka potrzeba, a jeżeli będzie grał, jeżeli będzie stwarzał sytuację, to myślę, że będę go trzymał w składzie, bo jest to zawodnik bardzo kreatywny i nawet jak nie da CS-a, to może dać coś w przodu. No i tak aktualnie wygląda mój skład i szczerze mówiąc jest to taki bardzo, bardzo prosty skład, dosyć szablonowy, nie ma tutaj jakichś wymyślnych zawodników i szalonych wyborów, Kilka znaków zapytania jest, na przykład może warto zejść z sołczka i nie brać e, pomocnika za 4,9, tylko wziąć sobie w to miejsce na przykład Bisuumę, o którym też pisaliście na czacie, no, kosztuje 0,4 miliona mniej, ale problem z Bisuumą jest taki, e, że pomimo tego, że on daje dużo strzałów, są to w większości strzały z pola karnego, co widzicie tutaj i widać to też po statystykach e, expected goals. Ono da 11 strzałów, ale łączny expected goal z tych strzałów to jest 0,22. 0,22 łącznie z 11 strzałów. Po prostu ładuje, jak leci, z za pola karnego. Czasem mu wpadnie, bo wpadło mu już w tym sezonie. W zeszłym sezonie też strzelił gola. Więc generalnie potrafi dobrze utrzelić udzie- z dystansu, ale to nie jest tak dobry wybór jak sołczek, który wchodzi dużo w pole karne i idzie do wszystkich stałych fragmentów. Ale to 0,4 pozwoliłoby mi, mi by na przykład wymienić jednego z obrońców, którzy są za 4-0. Na przykład na Luisa, Jamal Lewis z Newcast. Co prawda Newcast nie jest dobrym wyborem w defensywie i Luis może nie jest jakimś ekscytującym pikiem, ale jest zawodnikiem z pewnym składem, który mógłby grać. Kalendarz ma nie najgorszy i mógłby sobie siedzieć na tej ławeczce za te 4,4 miliona zamiast za 4,0. Uznałem, że chyba lepiej jednak mieć tańszego obrońcę na ławce, liczyć na to, że któryś z tych dwóch gości, Kilman lub Straub, utrzymają skład na dłużej, a wzmocnić sobie ten slot w pomocy w postaci Sołczka. Zastanawiam się też, co zrobić z Hamesem. Jeżeli on faktycznie nie zagra, szkoda, że deadline jest już w piątek, bo gdyby był w sobotę to może byśmy wiedzieli nieco więcej po piątkowych treningach. Niestety deadline jest w piątek więc muszę podjąć decyzję do jutra. Mógłbym w to miejsce wcisnąć na przykład Fila Fodena, który wygląda całkiem fajnie. Miałbym wtedy w, w banku dodatkowe milion trzysta. Mógłbym zagrać Fodenem, który Ostatnio dobrze wyglądał w meczu ligowym z Arsenalem, teraz nie zagrał w meczu Ligi Mistrzów, więc pewnie na ten mecz z West Hamem wyjdzie, ale co mnie martwi, martwi mnie to, że prawie wszyscy zawodnicy Manchester City wracają do zdrowia. Zdrowy jest Aguero, dziś trenował De Bruyne, do treningu wrzucił, wrócił Jesus. jest Sterling, Marez cały czas trenuje, nic się z nim nie dzieje, jest Bernardo Silva, także poza Fernandinho, który złapał kontuzję w meczu Ligi Mistrzów, mamy praktycznie niemal kompletną kadrę patrząc na tych zawodników ofensywnych nawet jeżeli nie na ten mecz, to, to w przeciągu najbliższych meczów prawie wszyscy dojdą do pełni dyspozycji a to oznacza rotację To oznacza rotację. w dodatku świetną zmianę dał w Lidze Mistrzów Ferran Torres strzelił gola i generalnie, gdy on wchodzi na boisko to pokazuje się z dobrej strony i trochę się obawiam, szczerze mówiąc, że ten Foden zbyt wiele nie pogra a jeżeli mam brać Fodena teraz i żałować za kolejkę lub dwie, że nie wzięłem Hamesa, jeszcze w dodatku może mi na przykład odjechać sceną To byłoby naprawdę mega, mega słabo, więc wydaje mi się, że mój skład zostanie tak, jak wygląda aktualnie. No i cóż, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie o czymś porozmawiać, piszcie, będę się teraz odnosił do Waszych komentarzy, myślę, że jakieś 10-15 minut posiedzimy, podyskutujemy nad tym składem. Dobra, długoterminowe, jaki masz pomysł na podwojenny Tottenham? Od 9 kolejki zaczyna mi się ciężary. Masz tu jakieś plany? Bardzo dobre pytanie. Tak, mam plany. Za Keina myślę o Aguero. Eee, za Sona... Jeszcze nie wiem, może wcisnę Rashforda. Rashford wygląda fajnie, też bardzo mnie kusi, a nie mam gdzie go upchnąć. I od tej 9-10 kolejki ten jego kalendarz jest całkiem, całkiem sympatyczny. O kalendarzu eee, City nawet nie wspomnę, bo w meczu, w tych kolejkach od 10 do 13 mają Berlin home, Fulham home, Viasa United i West Brom home, więc ja tutaj chciałbym potroić najlepiej ofensywę City i nie wiem czy mi się to uda. Liczę, że zarobię na, i zyskam sporo punktów na Kane'ie, Sonie i Salah'u i kto wie, może wymienię całą trójkę na przykład na Agüero, Sterlinga i De Bruyne, może gdzieś jeszcze poszukam kasy, żeby to sfinansować, ale bardzo mocno City chodzi mi po głowie od tej dziesiątej koleki co się idealnie pokrywa ze zmianą, od dziewiątej, przepraszam, co się idealnie pokrywa ze zmianą kalendarza e, Tottenhamu. E, dobra. E, co z Bruno? Fakt kosztuje niemało. No fakt kosztuje niemało i szczerze mówiąc, kurczę, on mnie nie zachwyca, no. e, Wiem, że teraz strzelił gola z akcji, bardzo fajnie, bardzo ładna bramka i wiem, że to jest bardzo dobry piłkarz, ale co do zasady, on... Nie, nie oddaje zbyt wiele strzałów i nie robi zbyt wiele. Teraz w meczu z Newcastle oddał 5 strzałów. Okej, okay, bardzo fajnie. To był jego dobry mecz, nie da się ukryć. Ale wcześniej to często było po jednym strzale, jednym kluczowym podaniu, dwa kluczowe podania. Ani United mnie jakoś nie zachwyca. Ani Bruno mnie nie zachwyca w tym sezonie. Jako opcja w EPL-u, u mam się typowo jako opcję w FPL-u. Te karne bardzo dużo mu dają. I jeżeli będzie regularnie strzelał karne, to... To będzie regularnie punktowa, ale z kogoś musiałem zrezygnować i ciężko mi jest zrezygnować, na przykład z Sona albo z Robertsona. Bo wiecie, co jeszcze mogłem zrobić, co trochę chodziło mi po głowie? Mógłbym się pozbyć Robertsona, ale tutaj serce by mnie bolało. I mógłbym wrzucić tego Hamesa, który może zagra, może nie zagra. Mógłbym wrzucić Rashforda, którego niedawno miałem w składzie, i generalnie, tym ją wybierać, to wolałbym Rashforda zamiast Fernandesa. I wtedy zostaje mi kasa idealnie. No Może nie, nie idealnie, ale prawie mi zostaje kasy, żeby wcisnąć sobie Regilona do obrony. Musiałbym wtedy pozbyć się pewnie Sołczka i w jego miejsce wcisnąć z powrotem tego Bissumę. W każdym razie mogę sobie wcisnąć, gdybym chciał, na przykład Rashforda i Regilona, ale szczerze mówiąc, nie chcę się pozywać Robertsona. Myślę, że odchodzenie zupełnie od obrony Liverpoolu to, to, może, być, to może być błąd dobra, kolejne pytanie, bierzesz pod uwagę Chelsea, Werner, Pulisic, albo nawet Havertz, biorę pod uwagę i ci zawodnicy mogą wskoczyć albo w miejsce Rodriguez'a, albo w miejsce Sona póki co tak naprawdę nawet nie wiem jak ma wyglądać docelowo skład Chelsea, no bo co pewnie Werner będzie biegał na środku ataku z lewej Pulisic, albo Mount, w środku pewnie Havertz z prawej Ziyech, no i tutaj mamy pięciu zawodników, cztery miejsca na boisku, nie? więc pewnie będzie jakaś rotacja. Nie jestem pewien jak będzie ustawiany docelowo Pulisic, bo póki co jest ustawiany jako prawy pomocnik, co wygląda źle. Jeżeli będzie grał jako lewy schodzący na pastik, na pewno będzie wyglądało lepiej, ale wtedy może rotować z Mountem. Więc jest trochę znaków zapytania i poza Wernerem nie wydaje mi się, że był jakiś pewny zawodnik, pewny wybór z Chelsea. Najbardziej cztaje się na Ziesza który kosztuje 7,9 miliona, więc mógłbym go wcisnąć za Hamesa, ale Ziyech dopiero jest wprowadzany do drużyny, zagrał raptem dwa albo trzy mecze z ławki, dwa mecze z ławki, jeżeli się nie mylę, także chyba nie będę z nim jeszcze ryzykował. Piszecie, że Rashford klasa, ale Cavani może go wypnąć z pola karnego i też mi się tak wydaje, że zaraz wróci Martial, zaraz wróci Greenwood, Za, za chwilę gotowy do gry będzie kawani. i Rashford znów będzie grał z boku boiska i wtedy już nie będzie aż tak super e, opcją ehm, Okej. Okay. Czy myślałem o Głajcie z Palace na bramkę? W ogóle nie myślałem o graczach Crystal Palace powiem wam z jakiego powodu nie podoba mi się to jak oni grają generalnie w ostatnim meczu z Brighton oddali jeden strzał był to rzut karny, a dopuścili do strzału w 20 jeżeli sobie spojrzycie na expected goals to drużyny z najniższym expected goals to West Brom, Burnley, Wolverhampton. To może trochę zaskoczenie, ale oni faktycznie nie kreują zbyt wiele w tym sezonie. Ulam i Crystal Palace to są jedne z najgorszych ekip, jeżeli chodzi o kreowanie. I tak tą statystykę Crystal Palace podwyższają te karne zachy. Także no, Crystal Palace, no, nie jestem przekonany. Rozumiem, że kalendarz jest super, ale ani w ofensywie tak drużyna mi się nie podoba, ani w defensywie. Ofensywni piłkarze West Hamu pod kalendarz od ósmej kolejki: Antonio Bowen? tak, Antonio Bowen lub Benrachma. Kalendarz West Hamu od ósmej kolejki wygląda fajnie. Myślę też o tym, że jeżeli któryś z zawodników zawiedzie, nie wiem, Hames jednak, nie wiem, wypadnie na dłużej, Albert Luinsie się zacnie, Mope może zawieść, albo nie wiem, Grealish, ktokolwiek, to myślę tutaj o graczach, o graczach West Hamu, którzy mają dobry kalendarz i są tani, mogą być fajnymi opcjami. Po głowie chodzi mi też i oczywiście nadal Barkley, to jest też fajna opcja gdybym chciał zejść na jakiegoś taniego pomocnika. Ciekawym wyborem może być też Watkins, Watkins, który ma też rewelacyjny kalendarz. Jeżeli zacznie regularnie strzelać to kto wie może go wezmę od powiedzmy 9 kolejki. Od dziewiątej kolejki kalendarz jest super, więc gdybym potrzebował kogoś za mopę po tych najbliższych trzech meczach to może wezmę Watkinsa. Także graczy West Hamu jak najbardziej obserwuję. Obserwuję też Aston Villa, żeby potencjalnie potroić ją I wziąć dodatkowego zawodnika, czy to z ataku, czy to z obrony Tak, Antonio też jest super wyborem Tak, tak, zaraz będziemy będziemy spadać na na mecz Lecha Jeszcze, Jeszcze kilka minut mogę posiedzieć i porozmawiać z Wami na temat tej drużyny, no, Myślę, że generalnie ta, taki wybór składu daje mi sporą swobodę i jestem bardzo zadowolony z, tej, z tego składu, co, co, co oczywiście źle wróży i pisałem już wczoraj, że w momencie, gdy ułożyłem skład, z którego jestem zadowolony pewnie coś się zaraz posypie i oczywiście się posypało, już Hames niepewny występu ale wydaje mi się, że postawię na tego Hamesa, ani Foden jakoś mnie nie zachwyca to znaczy grał dobrze, ale obawiam się mocno, że będzie rotowany Także to nie jest jakaś super opcja w to miejsce. Pulisic póki co, póki gra na prawej pomocy, to też chyba nie jest jakaś wybitna wybitna opcja, mógłbym go wcisnąć. Na Ziesza chyba jeszcze za wcześnie. Żeby wziąć Rashforda musiałem sprzedać Robertsona, a to też chyba nie jest najlepszy ruch. No i tak właśnie przy każdej opcji można postawić znak zapytania, więc może ten Hames nie jest złym wyborem. Pokażę Wam jeszcze jak może wyglądać ten skład na najbliższą kolejkę. On się minimalnie różni, bo tu mam jeszcze dwóch zawodników starych pod wzrosty. W miejsce konsy będzie Lampty, ale zobaczcie, że ten skład wygląda naprawdę sympatycznie i nawet gdyby Hames nie zagrał, to na ławce jeszcze mam Kilmana, Sołczka i y, będzie tutaj strałk. Strauk będzie pewnie na ostatnim slocie, miejsce konsy będzie Lamptey z West Bromem. Mogę grać Chirwellem, mogę grać Killmanem Tutaj ciężka decyzja tak naprawdę Któregoś będę musiał posadzić, więc Nawet jak jednego z nich posadzę i nawet jeżeli Hames nie zagra To w najgorszym wypadku ten Chirwell lub Killman Wskoczy do składu, nawet gdyby jeszcze coś się wydarzyło No to jeszcze jest Sołczek, który Może wskoczyć też z ławki i on jest groźny przy stałych fragmentach A zarówno City, jak i Liverpool Tracą kiedy gole po stałych fragmentach Ten Sołczek jest naprawdę groźny, więc Skład wygląda OK, nawet jeżeli ten Hammes wypadnie to powinno być w porządku. Na kapitanie będzie Salah, gdyby tutaj się coś wydarzyło to wicekapitana dam na Keina. No i cóż, jestem w miarę zadowolony z tej drużyny, zobaczymy jak zweryfikuje to najbliższa kolejka. Jeszcze chciałem wspomnieć słowem o tym, że ten skład generalny jest dosyć szablonowy i i taki dosyć bezpieczny, ale uznałem, że układając dziką kartę nie chcę za bardzo ryzykować wziąć zawodników co do których mam przekonanie i w mojej opinii mogą być dobrymi wyborami na dłużej a szukając różnic, aby szukać różnic będę myślał o transferach późniejszych, czyli chcę zobaczyć który z tych zawodników nie wypali, który który się zatnie, który będzie grał gorzej, bo pewnie takie sytuacje będą albo któremu się kalendarz popsuje i wtedy będę wciskał, czy to gracze City, czy to gracze United, czy to zawodników z Chelsea. A z tych tańszych opcji właśnie chociażby West Ham, zarówno w ofensywie, jak i defensywie może dać ciekawe opcje. Więc mam jakiś pomysł, w którym kierunku może pójść ta drużyna, żeby jakieś różnice porobić, ale myślę, że myślę, że będzie, hmm, będzie ten skład w miarę spoko. Także jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, dajcie znać, a jak nie, to po prostu... Zaraz zakończymy. Są pytania, czy nie myślałem o Aguero w miejsce mope, ale musiałbym naprawdę mnóstwo slotów poświęcić, żeby to się mogło wydarzyć, ale Aguero oczywiście zawsze kusi i wiecie dobrze, że jestem wielkim fanem tego zawodnika. Pytacie, czy ktoś z Lester Leicester tak naprawdę myślałem tylko o Harwin Barnesie, ale kalendarz Lester nie wygląda rewelacyjnie bo teraz czekają ich mecze z Arsenalem, Leeds, Wolverhampton i Liverpoolem. To są trudne spotkania. Do tego dojdą puchary, więc nie wygląda to jakoś super. Od dziesiątej kolejki, kto wie, wtedy ten kalendarz będzie nieco lepszy. Może wezmę kogoś, ale póki co, póki co jakoś mocno mnie nie przekonują. No dobra, to co? Chyba kończymy. Dzięki za Waszą obecność, dzięki za wszystkie pytania. Życzę Wam powodzenia w najbliższej kolejce, jeżeli macie jakiś. I jakieś pytanie, będziecie chcieli coś dopytać, zawsze możecie pisać komentarze, film będzie dostępny na YouTube, a także nagranie będzie dostępne na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i tak Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, odparcie powiadomienia, aby być na bieżąco. Będzie mi miło, jeżeli napiszecie, czy, czy film wam się podobał, albo jeżeli macie jakieś pytania. I to chyba by na tyle życzę Wam powodzenia w najbliższej kolejce i pamiętajcie że deadline piątek 19.30 nie przegapcie deadlineu pamiętajcie o zrobieniu zmian i ustawieniu składu trzymajcie się powodzenia cześć.